0: Добрый день, дорогие друзья! На часах 13 часов 13 минут. Пришло время для программы «Без обеда». Для вас в студии работает Александр Леонов. А вот сегодня у нас такая интересная тема, и говорим мы про правила оформления земельных участков. Об этом точно, надеюсь, точно знает все Оксана Александровна Пасечник, начальник отдела экстритериальной регистрации, регистрации земельных участков, регистрации ограничений обременения управления росреста по Красноярскому краю. Оксана Александровна, добрый день! Добрый день! Добрый вот перв... день! вопрос у меня связан с вашей должностью. Расскажите, пожалуйста, что такое начальник отдела экстерриториальной регистрации? Что это за такая интересная аббревиатура?
2: Ну, экстритериальная регистрация сама по себе означает то, что любой гражданин Российской Федерации, юридическое лицо, вправе сдать документы, подать документы на государственную регистрацию, на государственный кадастровый учет, вне зависимости от местонахождения объекта недвижимого имущества. То есть правообладатель квартиры в Москве может сдать документы в городе Красноярск. Равно как и обратная ситуация. Правообладатель в Крыму, например, может угу. подать документы на город Красноярск и на любой регион Российской Федерации.
0: Но это для удобства, получается, сделано. Да, а это давно такое, такая норма а, работает?
2: Да, это давно такая норма работает. Изначально мы а, включались посубъектно, а на сегодняшний день на всей территории Российской Федерации реализована такая возможность.
0: Угу. Ну, я считаю, что это отлично, правильно все сделано. А, телефон прямого эфира 219-11-10. предлагая нашим радиослушателям дозванивать свой эфир, задавать свои вопросы. Также можете написать нам в любой из мессенджеров Viber, WhatsApp, Telegram по телефону 8 933 328 102 8. Оксана Александровна вас проконсультирует. Давайте начнем тогда, вот как раз мы заговорили Про оформление земельных участков С чего, собственно, нужно начинать То есть я поехал, увидел какой-то земельный участок Понимаю, что я его хочу приобрести Что мне нужно делать в самом начале
2: но в данном случае нам необходимо что? Если вы увидели земельный участок, который имеет правообладателя, то есть собственника, и у вас есть намерение приобрести данный земельный участок, то в данном случае мы рекомендуем прежде всего выяснить, если на этом земельном участке существуют ли какие-то ограничения в виде запретов, арестов, или, возможно, земельный участок заложен в банк. Для этого вам необходимо будет обратиться в МФЦ, либо посредством сайта Росреестра запросить необходимую информацию на земельный участок. Здесь, наверное, возникнет у вас вопрос, каким образом я узнаю, что это за земельный участок, uh-huh. и как, как его идентифицировать а, в тех а, в в тех реалиях, которые я увидел, поехал и увидел. В данном случае вы можете воспользоваться публичной кадастровой картой, с помощью которой вы можете выяснить кадастровый номер земельного участка и уже с помощью кадастрового номера запросить необходимую вам информацию в отношении земельного участка. Впоследствии необходимо будет встретиться с правообладателем земельного участка либо на первоначальном этапе, в зависимости от того, как вы с ним договоритесь, и уже все существенные условия сделки соблюсти, составить договор купли-продажи и обратиться за его государственной регистрацией, право собственности уже приобретателя по земельному участку.
0: Угу. А как долго вот эту информацию могу получить от Росреестра?
2: А если вы воспользуетесь сайтом Росреестра, там, по-моему, в течение суток предоставляется такая информация.
0: А, ну то есть это не да, неделя даже, нет. в течение, ну, это очень удобно. Скажите, вот для СНТ и ДНТ правила оформления земельных участков, они каким-то образом отличаются?
2: Ну, здесь необходимо разграничить. СНТ и ДНТ планируют обращаться как юридическое лицо, либо мы фанатологи оформляем право собственности а, членов ДНТ и СНТ. Угу. Но в любом случае а, порядок оформления прав на земельные участки, он для всех единый, он предусмотрен земельным законодательством, предусмотрен законом о государственной регистрации, и поэтому вне зависимости от субъекта и нахождения земельных участков, он, процедура оформления по сути является единой.
0: Угу. А вот вы еще сказали, что оплата госпошлина, сколько она составляет?
2: Государственная пошлина в данном случае зависит от а, вида разрешенного использования земельного участка. Uh-huh. А Самые распространенные виды, которые у нас на сегодняшний день имеют м- место быть, и законодатель для них а, сократил а, размер государственной пошлины, это ведение личного подсобного хозяйства, индивидуальное жилищное строительство, гаражное строительство. Для данных видов размер составляет 350 рублей. Для иных видов разрешенного использования 2000.
0: Uh-huh. Ну, в принципе, нормальные подъемные суммы. Yeah. А вот у нам вопрос пришел в мессенджер. Так, ну тут Давайте зачитаем. Здравствуйте. Скажите, что делать, если сосед отказывается подписывать акт о межевании? Как можно законно решить этот вопрос? Межевание это к вам относится?
2: А то, что касается вопроса от радиослушателя, то я так полагаю, что сосед отказывается подписывать акт согласования границ земельного участка. То есть вы планируете провести межевание своего земельного участка, уточнить его границы, определить координаты характерных точек? То в данном случае вам а, возможно воспользоваться процедурой публикации а, именно того, того порядка что вы обращ... что вы планируете провести uh-huh. уточнение границ своего земельного участка и после а прошествие прошествии определенного времени уже кадастровый инженер с подтверждением публикации данной информации подготавливает вас, вам межевой план, и мы вносим границы вашего земельного участка. То есть в данном случае есть процедура такая, предусмотренная законодательством, но в данном случае, если все же у вас остается спор между вашим соседом по границам, то, безусловно, в данном случае публикация вам не поможет, необходим ваш спор, если добровольно вы его не разрешаете, разрешать в судебном порядке. К сожалению, таким образом.
0: Ну, процедура вот такая. Давайте про безопасность оформления сделок поговорим. Вот Какие опасности, риски могут поджидать при оформлении таких сделок?
2: Ну, здесь, наверное, прежде всего обратить нужно внимание на, вот опять-таки, предыдущий был вопрос, очень хороший задан, на определение границ земельных участков. Но на сегодняшний день это не является обязательно процедурой то есть сделки совершать в отношении земельных участков возможно но когда потенциальный приобретатель прав обращается планирует приобрести земельный участок безусловно если нет границ в едином государственном реестре то и на местности эти границы не определены и грубо говоря сосед может продавец вам может показать именно те одни границы а по факту вы приобретаете совершенно в иных границах земельный участок если такие границы на местности не будут установлены это первое и второе на что обратить внимание, это наличие ограничения обременения в отношении земельного участка, который вы планируете приобрести. А,
0: так, наличие ограничения обременения в выписке, да? да? Угу. А на сайте судебных приставов мы это можем сделать? А на
2: сайте информация по субъектам, то есть по должнику. Угу. Вы, безусловно, можете проверить, есть ли в отношении его исполнительное производство, но исполнительное производство не всегда равно установлению ограничений в отношении принадлежащих объектов недвижимого имущества. Это Поэтому, очень важно, да, знать. Да, целесообразнее именно в отношении объекта, запрашивать информацию и быть стопроцентно уже уверенным.
0: Угу. 219-11-10, телефон прямого эфира, дозванивайтесь, задавайте свои вопросы, также можете написать нам на Viber, WhatsApp, Telegram 8 933-328-102-8. Вот, у нас как раз первый звонок есть. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Да, здравствуйте, меня зовут Евгений, у да, меня а, такой вопрос. Вы говорите, что можно заказать а, выписку, да? но вот есть а, возможность заказывать выписки комплексные и они, грубо говоря, там по 4 рубля а, оказывают. И я смотрел, что на сайте с 4 марта не будет видно собственников. Так ли это или нет?
2: Да, Евгений, спасибо Спасибо. большое за вопрос. Действительно, с 1 марта вступают изменения в федеральный закон о персональных данных, в соответствии с которым персональные данные правообладателей объектов недвижимого имущества, они будут в Росреестре закрыты. То есть, в данном случае информация о собственнике любого объекта недвижимого имущества для передачи ее третьим лицам будет возможна лишь лишь согласие этого правообладателя. Для этого правообладателю необходимо представить соответствующее заявление, которым он будет а, уполномачивать, разрешать а, Росреестр и предоставлять ту а, или иную информацию о себе, это фамилия, имя, отчество и дата рождения третьим лицам. Но а, данная информация... Будет по-прежнему предоставляться со собственником объекта недвижимого имущества, супругом, кадастровым инженером, а также данная информация будет предоставляться в соответствии с запросом нотариуса, но для этого необходимо обратиться к заявителю, заинтересованному лицу к нотариусу, чтобы подтвердить... подтвердить запрос этой информации на законных основаниях. Это либо совершение предварительного договора, либо планируемая сделка с этим объектом. То есть то, о чем я говорила чуть выше, в любом случае эта информация будет, возможно, ее будет получение, но вот на других немножко условиях.
0: Угу. А какие-то еще вот законодательные новинки вот в двадцать третьем году появились или появятся, может быть, ну, в отношении земельных оформлений?
2: Ну, пока в отношении земельных участков вот таких вот законодательных инициатив не скажу, за исключением а то, той возможности, она связана с земельными участками сельскохозяйственного назначения, что законодатель с 1 января текущего года ввел запрет угу. на переуступку прав и обязанностей по договору аренды, в том случае, если договор аренды заключенного в отношении земельного участка сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного использования.
0: Угу. 219 11 у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте,
3: снова Евгений звонит. Спасибо угу. за развернутый ответ. Еще у меня один был вопрос. Уже вот на протяжении где-то полугода кадастровая карта плохо работает со слоями. Вот подскажите, есть ли какие-то сроки решения этого вопроса?
2: Евгений, да, к сожалению, есть такая проблема на сегодняшний день в Росреестре. Безусловно, со своей стороны Росреестр не является, вернее, точнее, управление Росреестром по Красноярскому краю не является держателем этого информационного ресурса. Информация на сегодняшний день такова, что мы, как государственные регистраторы, на каждый каждый день на постоянной основе с этой проблемой сталкиваемся. К сожалению, вам пока ответить на этот вопрос у меня
0: А расскажите, пожалуйста, что такое кадастровая карта?
2: Публичная кадастровая карта – это информация обо всех объектах недвижимого имущества на всей территории Российской Федерации. То есть на данной кадастровой карте есть кадастровое деление, видно, где объект расположен, полностью географические объекты указаны, леса. В любом случае, та информация, которая необходима и доступна на сегодняшний день всем.
0: Давайте поговорим о том, как поставить и снять земельный участок с кадастрового учета и для чего это вообще необходимо, в какие сроки это проводится.
2: Для того, чтобы поставить на государственный кадастровый учет земельный участок, заинтересованному лицу необходимо обратиться к кадастровому инженеру, то есть орган, осуществляющий регистрацию ставить на кадастровый учет земельный участок при наличии межевого плана. А информация о кадастровых инженерах она размещена на сайте Росреестра, то есть те инженеры, которые аккредитованы, к которым вы можете обратиться, они непосредственно размещены на сайте. Затем необходимо обратиться с заявлением в многофункциональный центр либо посредством личного кабинета и представить заявление с межевым планом для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. Срок осуществления данных действий в зависимости от способа обращения составляет либо 7 рабочих дней, либо 9 рабочих дней.
0: Угу. Ну, тоже вполне нормальные сроки, не сильно много. Да, вот кадастровые инженеры, давайте чуть-чуть про них поговорим. Вы сказали, у них есть разрешения, сертификаты, свидетельства, да? Вот что человек должен посмотреть, чтобы понять, что это настоящий кадастровый инженер, а не какой-то мошенник. А вот именно
2: информация на сайте Росреестра, она размещена только в отношении тех кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность. Там есть информация о... В членстве в СРО, в который он входит, есть информация о аккредитации данного кадастрового uh-huh. инженера. И, то есть, в любом случае, если вы заходите и работаете с кадастровым инженером, с тем, который размещен на сайте Росреестра, вы обращаетесь к уполномоченному лицу и... То есть, вся, экип... вся
0: информация, которая да. там указана, телефоны, адреса, можно 100% адреса доверять этому?
2: телефоны, да, там тоже указано.
0: Uh-huh. Да, я предлагаю сейчас прерваться на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, никуда не уходите.
1: Красноярск главный. работаем без обеда.
0: А мы продолжаем эфир программы без обеда. Говорим сегодня о правилах оформления земельных участков. У нас в студии Оксана Александровна Пасечник, начальник отдела экстерриториальной регистрации, регистрации земельных участков, регистрации ограничений, обременений, управления Росреестра по Красноярскому краю. Оксана Александровна, еще раз добрый день. Добрый день. Да, ну вот в первой части программы мы уже поговорили, с чего необходимо начинать регистрацию земельных участков, как безопасно сделать, провести вот эти сделки по купле-продаже земли. Из личного наблюдения расскажу. Иногда приезжаю к друзьям дачные поселки и смотрю, там вроде бы много-много зданий построено, и раз – пустой участок, заброшенный рядом с моими друзьями. Я говорю, а почему бы вам не купить и не расширить свои владения? Они говорят, а мы не можем найти владельца. И вот непонятно, то ли просто это заброшенный участок, то ли действительно владелец есть, но так или иначе он за ним не ухаживает. Вот что делать в таких ситуациях, если ты хочешь приобрести заброшенный участок? Куда обращаться, с чего начинать?
2: Ну, здесь две ситуации возможны. В той ситуации, когда не не могут найти правообладателя земельного участка, здесь... К сожалению, ситуация такова, что э, приобрести этот земельный участок, если он имеет собственника, правообладателя, возможно, только у собственника данного земельного участка. На сегодняшний день механизм э, изъятия у таких земельных участков у собственника, когда он не использует его по целевому назначению, не предусмотрен законодательно, и, как мы все знаем, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации никто не может лишен своего права на объект недвижимости, иначе, как по решению суда. То, что касается заброшенного Возможно, и та ситуация, что собственник земельного участка уже умер на сегодняшний день, наследников нет, либо все наследники отказались от этого земельного участка. В данном случае, возможно, реализация в порядке принятия наследства органа местного самоуправления как выморочного имущества, то есть имущества, у которого нет правообладателя и в дальнейшем приобретение с государственной муниципальной собственности этого земельного участка в порядке, предусмотренным земельным законодательством.
0: Это, это через торги получается, да?
2: Это в любом случае. Если земельный участок да, поступает в муниципальную собственность, процедура там, за некоторым исключением. Безусловно, uh-huh. это процедура через публикацию, и в случае, если никто не заявится на приобретение этого земельного участка, то он предоставляется лицу, которая обратилась за соответствующим заявлением. А все, Вся процедура именно предоставления из муниципальной собственности – это в порядке торгов.
0: Угу. То есть, по идее, шанс есть приобрести да, такой участок, да. только нужно вот чуть-чуть... Ну
2: либо найти правообладателя земельного участка. В данном случае либо обратиться уже непосредственно к председателю Садового некоммерческого uh-huh. товарищества. Безусловно, там данные есть, а собственников, которые вот не приезжают давно. Но они могут, скорее участков. всего, быть уже
0: устаревшими эти данные. И тем ну, более, если вы говорите там да. он умер собственник, а другие не хотят. Есть такая проблема,
2: безусловно, заброшенные участки часто возникают и задают нам такие вопросы, каким образом оформить. Но вот процедура изъятия не предусмотрена, возможно, поскольку часто возникают вопросы, что-то на законодательном уровне изменится, и мы в ближайшее время узнаем об этом и, безусловно, доведем до информации всех.
0: Угу. Просто была такая информация, что если участок там 10-15 лет, никто за ним не ухаживает, он брошенный, так называемый его можно вот как раз через торги купить.
2: Это по решению суда возможна информация в силу приобретательной давности, когда лицо использует какой-либо объект недвижимости угу. на протяжении определенного срока, то по решению суда может быть признано право на такой объект недвижимого имущества. Угу.
0: Давайте еще вот такую интересную тему поднимем. Но прежде я скажу, что телефон прямого эфира – двести девятнадцать, одиннадцать, десять. Вы можете также написать нам Вайбер, Ватсап, Телеграм, по телефону восемь девятьсот, тридцать, три, триста, двадцать, восемь, сто, два, восемь. И кстати, как раз вот вопрос пришел. Александр спрашивает Здравствуйте. У меня угловой участок. Могу ли я раздвинуть его?
2: В данном случае, если, Александр, речь идет о земельном участке, который находится, опять-таки, в Садовом некоммерческом товариществе, и вы пытаетесь его увеличить, размер этого земельного участка за счет имущества общего пользования, то в соответствии с действующим законодательством такое увеличение невозможно. Объясню, почему. Потому что все земельные участки, которые вокруг вашего земельного участка, они непосредственно используются предназначенные как места общего пользования для использования всеми членами Садового некоммерческого товарищества, если мы говорим о нем. Поэтому изменение за счет собственности членов, которые находятся в общей долевой собственности, увеличение вашего земельного участка не представляется возможным. Если же земельный участок, территория, которая находится за вашим угловым земельным участком, не относится к общей долевой собственности собственников, то, возможно и находится в, в неразграниченной собственности, то вам необходимо обратиться в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка с, с возможным перераспределением вашего земельного участка с землями неразграниченной собственности.
0: Угу. Вот еще нам один вопрос пришел. А, зд... а, вот у нас есть телефонный звонок. Давайте ответим. 219-11-10. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте, меня Григорий зовут.
0: Да, Григорий, задавайте ваш вопрос.
1: У меня, наверное, не вопрос, а больше такой комментарий. Вот у меня знакомый столкнулся с такой ситуацией. Он хотел купить муниципальную землю, то есть под садовый участок. И, как вот сказала ваша собеседница, по по торгам в общем. И он обозначил свою сумму, то есть там была начальная сумма, он обозначил свою сумму, с которой заявился на торги. И в какой-то момент появился другой покупатель, который обозначил большую сумму. Ну, товарищу пришлось отказаться, потому что у него таких денег не было. И через какое-то время вот этот вот э, претендент на этот участок позвонил ему напрямую и предложил за иную сумму уступить этот участок. В общем, э, существует такая вот какая-то интересная схема, э, в которой люди просто мошенническим образом э, зарабатывают себе деньги.
0: Скажите, а ваш друг вот он обращался в правоохранительные органы?
1: Э-э, ну, он как-то уже не стал... Uh-huh. Масса этим, к сожалению, наверное.
0: Понятно. Но вот даже такие ситуации возникают. Что
2: Да, делать? Григорий, тут, наверное, не. А... Именно вопрос к Росреестру. Тут, в частности, вопрос связан с торгами. И процедура торгов, процедура оформления, процедура проведения, она относится к органу, который непосредственно предоставляет этот земельный участок на территории определенного муниципального образования. Это, это соответствующее уполномоченная Как лицо. минимум
0: жалобу надо было Да, написать. безусловно.
2: Есть как бы на этот счет и антимонопольные комитеты, и правоохранительные органы, поскольку в данном случае процедура возможно торгов была нарушена но с другой стороны может быть недобросов... не может быть а есть недобросовестное какое то участие в торгах
0: безусловно uh-huh. вот наш постоянный радиослушатель максим спрашивает здравствуйте а если я просто хочу приобрести кусочек леса с небольшим ручьем который не входит в садовое общество построить там дом и жить что нужно сделать
2: Максим, хороший вопрос. Но в данном случае что, все, что касается леса, здесь первые, первое ограничение это собственность Российской Федерации и второе строительство на территории леса, если это собственность, если это лесной фонд, не представляется возможным. Использование только в общественных целях, сбор грибов, ягод, либо там какие-либо мероприятия, которые не относятся к определенному кругу лиц.
0: Ну, я думаю, Максим нас услышал и все понял. Давайте такую очень важную тему затронем. Это кадастровые неточности земельных участков, которые в ЕГРН при формировании границ. Я сам, как собственник в СНТ Земли, с этим столкнулся. Расскажите, какие бывают чаще всего неточности, с чем люди сталкиваются и, самое главное, как их решать?
2: Ну, в данном случае, наверное, вопрос по неточностям, это вопрос по границам, это вопрос, когда земельный участок соседа, предположим, с границами уже стоит на государственном кадастровом учете, ваш земельный участок, начну вот так вот объяснять более подробно, не стоит на государственном кадастровом учете с границами, то есть кадастрный номер присвоен, но границ у него нет. Вы пользуетесь этим земельным участком и в какой-то момент решаете определить границы вашего земельного участка. И при определении границ понимаете, что границы участка соседа, которым пользуетесь вы, находятся на вашем земельном участке. И в данном случае вопрос... Изменение таких границ, он возможен либо при проведении межевание вашего земельного участка и устранение реестровой ошибки, допущенной при межевании границ земельного участка вашего соседа, смежного земельного участка, либо, если вы не достигаете определенного согласия, то в судебном порядке. Процедура исправления реестровой ошибки в законе Федеральной государственной Регистрации предусмотрена, безусловно, это либо на основании заявления заинтересованного лица с приложением межевого плана и подтверждающих документов, что допущена была реестровая ошибка, в, в данных о межевании смежного земельного участка. Такая ошибка исправляется в течение пяти рабочих дней uh-huh. на основании заявления, представленного межевого плана. Если вы понимаете, что невозможно исправить а, путем подготовки межевого плана, то есть сосед не идет на контакт, а, безусловно, в данном случае вы можете обратиться к нам. Uh-huh. Если мы видим о том, что при постановке на государственный кадастровый учет допущена реестровая ошибка, мы понимаем инициируем процедуру ее исправления. Если э, допущенная ошибка подтверждается в результате наших действий управления, то, безусловно, мы ее исправляем. Если такая ошибка не подтверждается, то мы отказываем в исправлении такой реестровой ошибки. И в данном случае только судебный порядок исправления данной ошибки.
0: И исправление ошибки, оно бесплатно для да, человека? Да, угу. Но
2: если она имеет место Если быть. место быть. Да, безусловно.
0: Да. Вот нам как раз пришел вопрос мессенджер Добрый день. В нашем СНТ солнечный в Красноярске, который существует 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 с советского времени. По всей улице нарушены границы участков при проведении межевания в 2000-х годах. Граница нашего участка оказалась на общей дороге и залезла на 50 сантиметров соседского участка. Что делать и как исправлять ошибку? Получается, мы не сможем продать или подарить свою землю?
2: Немножко непонятен вопрос. Вопрос в установление границ мест общего пользования, то есть, если речь идет о дорогах, или все же земельные участки, садовых, садовые земельные участки вышли за границы Видим, определенные.
0: Видимо, как объясняют, что вот граница ну, сдвинулась, и у них часть их участка, она как бы на общей дороге, ну, которая возле ВСНТ находится, угу. вот эти проезды, и на соседский участок
2: у них То есть наложение, наложение Тоже границ, та информация, да. которую я видимо, да. говорила, что если вы собираетесь со смежным землепользователем и обращаетесь с заявлением, делаете новый межевой план, то мы исправляем такую реестровую ошибку, если она подтверждается. Если не получается сделать межевой план, вы можете обратиться путем подачи обращения в рамках 59-го федерального закона обращение обращения граждан обратиться с заявлением. Uh-huh. Мы инициируем воз... исправление реестровой ошибки, но процедура это будет не быстрая, безусловно, потому что мы делаем соответствующие запросы. Если реестровая ошибка при межевании земельного участка, вот этой сдвижки, подтверждается, то она устраняется. Если не подтверждается, то вам готовится ответ, и мы говорим, что, извините, здесь нет реестровой ошибки, пожалуйста, исправляйте ее путем подготовки нового межевого плана.
0: Uh-huh. 219 11 10, телефон прямого эфира, я думаю, еще один звоночек точно успеем принять. Также можете написать нам в любой из мессенджеров, вайбер, ватсап, Telegram по телефону 8 933 328 102 8. А вот и звонок. Добрый день, здравствуйте, представьтесь. Добрый день, меня зовут Александр. Да, Александр, говорите.
3: А, вот подскажите, такой вопрос, значит, мы покупали земельный участок, он получается предпоследний дом, до угла На углу стоит еще один дом э-э, Значит, между Получается, нашим и соседским участком До дороги Есть расстояние Некое расстояние, значит э-э, Когда мы покупали дом В реестре Вот этот участок он, ну, не обозначался То есть это было, грубо говоря там Наверное, общего пользования земля Сейчас на этот участок Нашелся хозяин Почему-то он оказался отведенным, значит, первый раз э, сосед с ним судился, мы отсудили, сосед отсудил этот участок, его пообещали снять с кадастра. Потом какое-то время его не было, сейчас у этот участок опять объявился хозяин, но уже под другим номером, под кадастром, и уже измененные границы этого участка. То есть, сейчас мы опять подали в суд. Э-э, у нас есть какой-то шанс выиграть у этого товарища в суд? Потому что изначально, значит, этот участок по суду был закрытый. Ну, то есть, он должен был сня- быть снят с кадастрового учета. Но его почему-то не сняли, присвоили другой номер, и он
0: опять... Угу. Ну, Александр, в целом вопрос понятен. Очень сложная Ча- ситуация. Частная, наверное,
2: ситуация. Нужно, да. безусловно, разбираться в рамках радиоэфира, не подскажу решение вашего вопроса. Если, если суд принял решение о снятии с кадастрового учета, то на основании решения суда, безусловно, с кадастрового учета снимается земельный участок. Нужно разбираться, каким образом он был поставлен, земельный участок на кадастровый учет, и, соответственно, ему был присвоен новый кадастровый номер.
0: Угу. А, кстати, давайте скажем нашим радиослушателям, куда они могут обращаться, сайт, телефон для справа, где они могут вот эту полезную информацию для себя узнать.
2: Да, радиослушатели могут обратиться с соответствующим запросом, вопросом на сайт телефонного Всероссийского телефонного обслуживания номер телефона восемь восемьсот сто. 34-34. 34-34. Информация о перечне документов, о размерах государственной пошлины находится на сайте Росреестра, Росреестр.гов. И в любом случае у нас проходят горячие линии. Наши сотрудники принимают участие в консультациях в многофункциональных центрах. Об этом информация у нас есть угу. всегда на сайте и в сетях социальных. Поэтому обращайтесь, будем рады всем помочь. Да.
0: Ну Давайте финальный на сегодня звонок еще примем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
1: День добрый, меня Дмитрий зовут.
0: Да, Дмитрий, задавайте ваш вопрос.
1: А тут вопрос, может быть, чисто компетентно, может ответить просто информативно. Зато же Железногорск земельные участки все выдаются в аренду. Есть какой-нибудь законный способ собственности
0: их оформить. Uh-huh. Спасибо.
2: А то, что касается закрытого административного территориального образования, у нас на территории Красноярского края их три, uh-huh. а, то данные земельные участки а, в закрытых административно-территориальных образованиях ограничены в обороте и как следствие предоставления в собственность таких земельных участков не предусмотрено в силу действующего законодательства. Uh-huh. Поэтому это, только аренда.
0: Это Железногорск, Зеленогорский. Зеленогорск
2: и зато солнечный.
0: А, еще, вот, да, прекрасно. В мессенджер пришел вопрос. Добрый день, меня зовут Анастасия. Являюсь собственником Участка в СНТ обращалась с заявлением о перераспределении земельного участка, то есть увеличением своего земельного участка до его исторических границ. Департамент муниципального имущества отказал в заключение соглашения о перераспределении земельного участка, так как испрашиваемый перераспределение участок относится к имуществу общего пользования СНТ. Каким образом все-таки решить вопрос с перераспределением земельного участка?
2: Я уже отвечала на вопрос. Все, что связано с общим имуществом правообладателей земельных участков, то в данном случае действующее законодательство предполагает использование данных земельных участков собственниками садовых и огородных земельных участков, которые расположены в СНТ. Поэтому перераспределение в данном случае противоречит положениям законодательства.
0: Uh-huh. Ну вот на этой ноте мы с вами закончим сегодняшний выпуск. Я думаю, мы еще в скором времени с вами встретимся, потому что есть интерес среди радиослушателей. Точно обсудим другие важные темы, и эти в том числе. Мы сегодня говорили о том, как правильно оформлять земельные участки. а В гостях у нас была Оксана Александровна Пасечник, начальник отдела экстерриториальной регистрации, регистрации земельных участков, регистрации ограничения обременений управления Росрееста по Красноярскому краю. А Оксана Александровна, еще раз Спасибо большое. Выпуск для вас провел Александр Леонов. Программа «Без обеда» будет опубликована на сайте 102.8.fm. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте, «Без обеда» зато в курсе. «Без обеда».
1: «Без обеда». «Без обеда».
0: «Красноярск.
1: Главный». Работаем. «Без обеда».